Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Lívia Zanolini, apresentadora do Tá Explicado, aqui na Jovem Pan. Isabela Palhares, repórter de educação da Folha de São Paulo. Cristian Costa, editor assistente da revista Oeste. E Pedro Carvalho, editor da revista Veja São Paulo. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o ministro da Educação... Milton Ribeiro. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, é teólogo, tem mestrado em Direito e doutorado em Educação. Nascido em São Vicente, no litoral paulista, ele também é pastor da Igreja Presbiteriana e foi vice-reitor da Universidade Mackenzie em São Paulo. Milton Ribeiro é o quarto ministro a chefiar a pasta no governo de Jair Bolsonaro. Assumiu o ministério em 2020, em meio ao surto de Covid-19. Hoje ele vem ao Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre a volta às aulas presenciais interrompidas pela pandemia, o acesso ao ensino universitário e os problemas que desafiam o sistema educacional. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto e vamos conversar sobre educação por uma hora e meia. Bom. Passa rápido, passa rápido. É, eu começo perguntando o seguinte, de 0 a 10, que nota o senhor daria hoje para o sistema de ensino brasileiro? Eu creio que daria para dar um 6. Eu dou aprovado, mas com muita deficiência, sobretudo é, na educação básica, que para mim é o grande alicerce e que foi deixado de lado por algum tempo e que formou uma série de pessoas que não tinham condições 
básicas para chegar à universidade. Eu creio que nós temos que voltar a atenção para a educação básica e, sobretudo, para a educação profissional. Esses são os dois grandes eixos da minha gestão. Lívia Zanolini. Boa noite, Augusto. Boa noite, bancada. Boa noite, ministro. Boa noite, Lívia. Bom, ministro, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o senhor falou que está completando aí um ano e três meses, né? à frente do Ministério da Educação e, recentemente, nos últimos dias, no último mês especialmente, tem sido bombardeado por algumas declarações dadas envolvendo temas aí delicados na área é. da educação e eu preciso abordar sobre essas declarações. E eu quero começar com duas falas que o senhor deu à imprensa, né, em entrevistas e ganharam uma grande repercussão. A primeira de que universidades seriam para poucos e que diploma universitário num país que não tem emprego não teria muita serventia, o que é um paradoxo, né? A gente vive num país aí com quase 15 milhões de desempregados e mesmo com tanta oferta de, de mão de obra, as empresas carecem de mão de obra qualificada nos vários níveis, né? Especialmente no nível aí de técnicos. E eu pergunto para o senhor, né? Diante dessas críticas todas, o senhor chegou a dizer, inclusive que foi mal interpretado nessas falas, o que o senhor quis dizer quando aparentemente é, deu a entender de que é, esse acesso à educação superior seria restrito? Nem todos teriam esse acesso. Bom, em primeiro lugar, eu não foi uma entrevista, isso foi uma fala durante um argumento meu, num programa lá da Rede Brasil, em que eu estava falando a respeito da necessidade de mão de obra no Brasil de nível técnico profissional. E, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, o fato de ter um diploma de graduação superior não é um passaporte para empregabilidade. As pessoas não conseguem é, simplesmente pelo fato de ter um diploma. E eu, na verdade, eu tive coragem de falar isso, é, isso não quer dizer que eu estava negando acesso ah, ao curso superior, ao filho do porteiro, à pessoa mais humilde. Eu jamais falaria isso, porque eu sou dessa classe. Meu pai, ele não tem o segundo ano, tinha o segundo ano primário. É, nunca estudou, nunca teve oportunidades na vida. E eu pude pela educação pública acessar. Meu doutorado eu fiz numa escola pública, tive bolsas de estudo. Não foi isso, eu jamais faria isso ou falaria algo nessa intenção. O que eu disse há poucos foi comparativamente a necessidade que nós temos hoje de pessoas, de bons profissionais técnicos. O mercado está... É, carente de pessoas dessa, com essa qualificação, enquanto que pessoas que têm um nível superior, embora tenha todo lá o diploma, elas não conseguem uma colocação e com todo o respeito que eu tenho aos motoristas, se tornam ou motoristas de Uber, porque eles têm que prover um sustento. E alguns até, infelizmente, pegam o financiamento do FIES e mesmo depois de formado não conseguem um diploma e ficam inadimplentes juntos ao FIES. Foi essa, essa mensagem que eu quis dar. Por quê? Porque eu tive um encontro com o embaixador uh, da Alemanha em que ele falou de uma maneira muito direta para mim. Falei, qual é o segredo de uma nação que praticamente foi destruída pela guerra para ela ter essa punjança toda? E ele disse, 
é que lá nós incentivamos os, o trabalho com as mãos, ele disse assim, dizer, gente técnica. E depois a pessoa se descobre é, como alguém que gosta mesmo de um estudo mais apurado, aí ele vai fazer o seu, sua graduação, por exemplo, faz um curso técnico e veterinário. Ele já arruma um emprego numa fazenda, num porto, ele, ele consegue isso. Aí, lá pelas tantas, ele já tem o seu salário e ele, então, descobre que ele gostaria de estudar um pouco mais. E ele, então, pleiteia fazer um curso superior, que é ser um médico veterinário. Eu vi isso agora, essa semana, de um prefeito, vou citar o nome dele, de Nova Odessa, um homem muito humilde no sentido de, da sua personalidade, que não tem vergonha de dizer, eu dormia nessa praça aqui, ministro. Minha mãe, abandonada, eu dormi, aí eu vendia leite, o apelido dele é Leitinho, prefeito de Nova Odessa, e ele contou que ele pôde, então, acessar a, a educação e hoje é um médico veterinário. Então, eu acho que essa realidade precisava ser dita aos jovens, que não é vergonha fazer um curso técnico, arrumar um bom, um bom trabalho e depois... Se essa for a sua vocação, ele acessar o estudo superior. Por quê? Porque nós já estamos estudando lá no MEC a possibilidade do aproveitamento de créditos que a pessoa tem, pelo menos uh, os iniciais, os créditos iniciais de alguém que faz um curso técnico para ele levar e carregar isso para a universidade. Essa é a minha fala, não quis dizer... Até aproveito e agradeço, Lívia, a sua pergunta. Imagine que eu que vim exatamente dessa camada, desse extrato social, eu falar que a universidade não é para todos. Eu não estaria na universidade, nem teria é, cursado universidade. Isabela Palhares. Boa noite, Isabela. Ministro, essa fala do senhor, ela vem num momento em que a gente está vivendo um encolhimento, uma, os, os, os... Nossos estudantes estão tendo mais dificuldade para acessar o ensino superior. O FIES, ProUni, que são os principais programas de acesso ao ensino superior, eles tão no, tiveram recorde de enxugamento. Nunca, a gente nunca teve tão pouco é, entrada de novos alunos. O senhor pretende manter a redução desses programas? Estuda alguma mudança para eles? E também falando sobre o ensino técnico que o senhor tem dito, falado, que vai ser a aposta para o futuro. Também é, não teve investimento para essa modalidade. A gente viu que as matrículas no ensino técnico avançaram em passos muito lentos. No, de 2020 para 2019, a gente teve um aumento de apenas 1% nas matrículas no ensino técnico. É, o senhor pretende fazer mais investimentos para que os jovens tenham, de fato, a oportunidade de cursar o ensino técnico? Isabel, eu agradeço a sua pergunta também. É... Vamos olhar, eu estou há um ano e três meses. Entrei no meio de uma pandemia, num dos mais complexos ministérios, e fiz isso por um, um idealismo. Como eu sempre estudei em escola pública, e quando eu recebi o desafio do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, eu achei que estava na época, aos 62 anos, de devolver um pouco para a minha nação, de tudo que ela havia me dado. É aquilo que os americanos chamam de give back. Está na hora de eu fazer. Então, eu, eu abri mão de algum conforto que eu tinha é, para poder assumir essa função. É, quando você fala que eu estou diminuindo 
os valores. Na verdade, você tem que lembrar o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O governo brasileiro, ele usa os tributos, os impostos que ele recolhe para que ele possa fazer caixa. Durante a pandemia, uma das coisas mais terríveis que aconteceu, sem falarmos nas mortes, nas perdas, que é uma, uma tristeza muito grande, mas em termos econômicos, o comércio foi fechado, a produção foi interrompida e os impostos simplesmente sumiram. E o Brasil foi afetado fortemente, até havia uma previsão de uma, de uma quebra no Brasil sobre alguns aspectos, o que, graças a Deus, não aconteceu, mas devido a esse enxugamento, cortes foram feitos. E tem mais. Quando eu vi o corte que foi feito, eu fui o primeiro a ir eh, falar com o presidente. Falei, presidente, o senhor me permite, o senhor me desafiou e ele me permite. É um homem mais sensível e mais aberto do que a maior parte das pessoas pensa. E ele, então, me recebeu, praticamente semana sim, semana não. Ele tem essa conversa com seus ministros. Eu falei, presidente, não pode. Educação, nós não podemos cortar a educação, cortar verba de educação e tal. E lá pelas tantas, ele falou para mim, Milton, Embora tenha aí é, uma, uma, uma lei que me proteja dos limites de quebrar o teto do orçamento, entre adiar um curso, uma construção, um projeto de pesquisa e colocar comida no prato do brasileiro através do auxílio emergencial, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Eu fiquei calado que eu perdi um pouco o argumento com ele. Então eu falei, eu só espero que passado isso, nós possamos recompor esses valores, porque o estudo também é importante, mas esse é mais importante. Então eu, eu tive esses cortes que agora foram devolvidos no nosso orçamento. O meu ministério, o MEC, foi o primeiro que conseguiu liberar 900 milhões recentemente e agora os outros já foram, foram recompostos, os, os orçamentos relativos ao ano passado. Essa verba é suficiente? Não. Nós tivemos, o que, o que eu tive de corte, Augusto e Isabela, é da verba do, do, do orçamento discricionário. Porque o custeio, o pagamento, é, ele foi mantido, ele teve um crescimento é, muito pequeno. O orçamento nosso, do MEC, o crescimento foi de 2%. Mas ah, houve um avanço na carreira e as pessoas, quando elas fazem um doutorado, elas fazem um pós-doutorado, elas têm na carreira docente, por exemplo, elas têm um incremento nos seus salários. Isso tudo começou a pesar. Eu tive que tirar de verbas discricionárias para manter os salários dos professores e funcionários. Então, o que eu tive de corte mesmo, essa verba que nós tínhamos para ajudar uma construção nova, para fazer um novo laboratório. Eu fico pensando, Augusto e Isabela, nos tempos em que o MEC nós tínhamos 39 bilhões de reais de verba discricionária. 
Aliás, explica, por favor, ministro, o que é a verba discricionária ah, para os nossos ah, espectadores que não sabem. Tá. A verba discricionária é aquela que o ministro, eh, juntamente com sua equipe, e a pedido de determinada instituição, e de acordo com o planejamento e, e projetos que a instituição traz para a gente, são instituições federais, são 69 universidades... São 38 institutos, mais dois institutos que não são propriamente institutos, é o Colégio Dom Pedro, no Rio, e mais algumas instituições. Nós temos algumas instituições que são emblemáticas, que é o Instituto é, Benjamin Constante, no Rio, que cuida de cegos. É, temos também a Fundagem em Recife, que é bem cultural, envolvida com a questão nordestina, que é um trabalho excelente que é realizado ali. Eu tenho toda essa gama de pessoal que eu tenho que pagar o custeio. A verba discricionária seria uma parte que vai além do custeio. O senhor pode investir. Que eu posso investir. Essa que na, foi aí que foi o corte. É, então, eu, eu fiquei de mãos amarradas em termos de, de gestão para onde eu vou mandar ou deixo de mandar o dinheiro. Cristian. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Boa noite. É, a maior avaliação de educação do mundo, que é o PISA, ele revelou nos mais recentes dados que o Brasil tem baixos resultados em leitura, matemática e ciências, né? comparado aos 78 países que participam dessa avaliação. Tem alguns dados aqui. O estudo mostrou que 68,1% dos estudantes brasileiros com 15 anos, eles não possuem o um nível básico de matemática. Em ciências, o número chega a 55% e em leitura, 50%. Esses dados estão estagnados praticamente desde 2009. Com pós-pandemia, como é que a gente pode dizer que está a coisa agora? Olha, é, esse é um ponto também interessantíssimo. Quando eu recebi o desafio do presidente, ele me pediu, fez dois pedidos. Primeiro, que eu olhasse com mais cuidado para as crianças. E segundo, que eu olhasse para o ensino profissionalizante. Ele que elege as grandes políticas públicas. Eu quero crer que ele é o homem que tem a visão da política de um país que ele recebeu a legitimidade para comandar. E eu falei, eu vou olhar. Quando eu cheguei e olhei a questão das crianças, é... Para minha tristeza, que sempre estudei em escola pública, eh, as crianças com 10, 12 anos estão analfabetas. Não, tô, não, não estou generalizando, eh, mas as crianças das escolas públicas, elas não estão tendo o tratamento e a visão pedagógica, que para mim é importante, do ensino, eh, da junção das sílabas, que eu não sou pedagogo, mas... É impressionante ver como as crianças não sabem ler. Tanto que, no início do governo, foi criada uma nova secretaria, que é a Secretaria de Alfabetização. O que, que, o que, que essa secretaria intenta? Fazer com que eh, nossos professores voltem a atenção para o alicerce. E o nosso moto agora no MEC, é, com relação a essa sua pergunta, é aprender a ler para ler, para aprender. Então, se a criança ela não sabe ler, como é que ela vai ter acesso a outras informações? E digo isso para vergonha de educadores que comandaram o nosso país no passado, para todo avalanche de dinheiro que havia no passado. 
e que você vai concordar comigo que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de gestão. Onde eu vou colocar esse dinheiro? E isso foi feito, no meu entendimento, e falo aqui como alguém, vou me chamar apolítico, embora eu tenha um cargo político, porque eu nunca fui filiado a partido nenhum, não tenho pretensões políticas, nunca tive, eu sou um dos poucos, talvez, ministros que não falam em política. Eu não quero, eu quero cumprir uma missão que eu tenho de devolver, como disse a início, para o meu país um pouco do tanto que ele já me deu. Então, eu vejo que apesar de toda essa, 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 essa questão de gente envolvida com educação, com isso, com aquilo, não foi feito o que tinha que ser feito. O que eu quero? Vou construir uma casa? Começo pelo alicerce. E não começo a construir é, telhados pelo Brasil. Para mim, as universidades são os telhados. Entende? Se eu não tiver alicerce, eu não tenho por que construir telhado. Essa é a minha crítica, a crítica que eu faço. Não a crítica de alguém que não quer que um povo mais humilde, mais pobre, nascido, tenha acesso ao ensino superior. Eu quero, é, exatamente como alguém que está de fora, olhei e vi, olha, nós não temos condições. O PISA exatamente mostra isso. E a educação de qualidade, ela não é rápida. Ela é feita a médio e longo prazo. Eu creio que com as decisões que o presidente nos orientou a tomar, sobretudo na questão de capacitação, vocês terem uma ideia, o nosso curso, Augusto, de capacitação para professores alfabetizadores, Portugal pediu emprestado para usar em Portugal. E Portugal, que era considerado uma das piores eh, educação e onde havia muitos analfabetos, hoje ela está lá em cima no ranking do PISA, porque eles fizeram uso. Primeiramente, nós pegamos alguns valores deles, trouxemos para dentro da nossa casa, aí nós é, abrasileiramos o, o método e eles acharam interessantes e pediram autorização, que imediatamente eu autorizei, e eles têm usado alguns métodos de capacitação. Ó, milhões de professores hoje, vou falar milhões, vou falar, vai para não, não aumentar demais, mas pelo menos 600 mil, esse é o número que vem à mente, professores se cadastraram e fazem um curso que o MEC oferece para ser um alfabetizador. Pedro Carvalho. Boa noite, Augusto. Boa noite, bancada e a quem nos escuta. Boa noite, ministro. É, ministro, o senhor estava há pouco falando, quando o senhor estava explicando a questão orçamentária, estava falando nos 69 é, universidades federais. É, essas 69 universidades sofreram um corte de orçamento esse ano, o senhor sabe, de um Sim. bilhão de reais. É, elas têm agora 4 bilhões e meio para essas 69. É, se a gente comparar com o um orçamento de 10 anos atrás, em valores corrigidos, seria de 7,1 bilhões. É, e a gente tinha nove universidades a menos. É, então, claro que tem uma situação de preocupação nessas comunidades acadêmicas, é, por exemplo, na UFRJ, que é a maior do país, é, tem sido dito que as contas só podem ser pagas até outubro, tem até uma situação de ex-alunos tentando levantar fundos, é, e nas universidades pequenas é ainda é, pior, porque às vezes chega numa proporção maior do orçamento que precisa ser enxugado. O né? é, que, que o senhor tem a, a dizer para essas comunidades acadêmicas que estão, claro, preocupadíssimas com uh, para tentar fazer o dinheiro chegar até o fim do ano. Você sabe que quando eu cheguei no MEC, 
É, uma das primeiras atitudes ainda estava em convalescença do Covid, que eu peguei logo que assumi. Eu fiz uma reunião virtual com a direção da Andifes, que é um dos órgãos que representam as universidades, os reitores das universidades federais. E uma das coisas que eu fiz foi, em primeiro lugar, abrir um diálogo. Porque eu disse para eles, eram cinco ou seis, eu me lembro bem, disse, olha, nós não vamos concordar em muitas coisas. Muitas visões de mundo, de política, é, nós discordamos frontalmente, eu disse a eles. Mas uma coisa nós concordamos. Não é possível que tenha alguém aqui nessa reunião que não queira a melhoria da educação brasileira. Aí todo mundo se desarmou e aí partimos para a conversa. É, eu tenho diálogo com praticamente todos os senhores reitores da, da, das universidades federais. E eu tento explicar. Eu, olha, eles têm acesso, os orçamentos são públicos. O que eu posso dizer é o seguinte, que ah, o cuidado dos gestores da área de economia do nosso Brasil é que não existam pedaladas, não história o teto de gasto, aquelas coisas todas, que são coisas técnicas que eu não participo. E, por fim, é, eu gosto de dividir um pouquinho a responsabilidade. Quem aprova o orçamento do MEC é o parlamento. E esses dias que eu tenho estado é, sendo chamado, comissões e tal, e convidado para participar, quando eles começam a reclamar, eu digo, olha, os senhores, por favor, mesmo de oposição, eu peço, por favor, tentem aumentar o nosso... Isso quem que vai fazer? Não sou eu, eu não voto. Mas se vocês colocarem, eu tenho certeza que eu vou destinar de uma maneira correta, de acordo com as prioridades. Porque para mim, Augusto, educação não tem partido. Por isso que eu não tolero não tolero nem que a universidade se torne um, um comitê político de esquerda, mas também não quero de direita. Vamos estudar. Essas coisas são úteis e necessárias, mas nós temos que tirar isso de dentro das universidades e vamos estar lá para estudar. Vamos estudar, cada um tem a sua opção, tem o seu caminho, tem a sua visão de mundo. Mas nós, se a gente conseguir tirar isso que foi colocado propositalmente como que numa ideia quase de um, de um marxismo cultural dentro das universidades públicas, se a gente tirar isso aqui e deixar o equilíbrio, também é, eu falo isso, eu acho que não podemos ter ali um comitê de direita. Nós temos que ter essa neutralidade, cada um respeitando, ah, vamos chamar... O Lula, vamos, claro que chama. Chame o Bolsonaro também, chama esse, chama aqui. Vamos ouvir, universidade é um mundo de ideias. Nesse ponto, como eu sou herdeiro da reforma, como eu sou herdeiro também do mundo acadêmico, embora privado, eu creio muito nisso, que a gente pode ter. E outra, democracia, sim. É, nós temos uma eleição e a maioria... É, expressa o seu desejo de como quer ver o seu país caminhar. E eu represento hoje a, a expressão e o desejo de uma população 
que cansada dessa visão de esquerda socialista, ela optou por uma visão mais conservadora, mais liberal em termos de, de economia, e é isso que nós estamos fazendo. Ministro, o Brasil é, viveu nessa durante a pandemia uma, a mais extensa quarentena escolar do mundo. Foi. Estamos quase, ainda estamos vivendo esse problema. Agora as escolas ficaram fechadas um ano e meio em vários estados. Tal. Eu vi o que, isso, o que aconteceu com as crianças, mas eu não sou especialista. Dava para sentir é, o, o buraco que estava se abrindo na formação dessa geração. O, já dá para avaliar quais foram os prejuízos causados pela, é, pelo fechamento das escolas, pelo fim das aulas presenciais? É. Como chama? Porque o, o ensino à distância não substitui. É, não há equipamento, milhões de brasileiros não têm como ajudar os filhos porque não têm conhecimento suficiente para isso. Como é que o senhor vê esse quadro e como recuperar o que foi perdido, se é que é possível? Eu creio que é possível, eu sou um homem de esperança. Mas eu quero falar primeiro que eu estive na Itália, numa questão de três meses, e numa reunião de, do G20, em que os ministros de educação desses 20 maiores países em termos econômicos estavam falando, e ali se falou de muitas coisas, mas... Eu falei, dei essa declaração para uma das redes de TV e eu repito aqui no seu programa. Eu fiquei envergonhado, porque o Brasil ele estava numa colocação em termos de abertura das salas de aula lá para baixo. E não se falava em vacina, hein? porque as vacinas elas foram aparecer muito tempo depois. África do Sul, por exemplo, que é um país em desenvolvimento e que tem problemas por exemplo, com aqueles guetos muito, muito próximos do que a gente tem nas favelas e tal, ela já havia aberto as aulas com os cuidados e cuidados sanitários que todo mundo preconizava, que era é, distanciamento, a máscara, a gel, álcool gel, tudo aquilo. Mas aqui não. Aqui houve uma politização exacerbada quero crer, sobre a questão de vacina, sobre questões, sobretudo da, das aulas, tanto é que, novamente, eu não gosto, até um, alguém brincou comigo, me, me permita falar uma coisa assim, claro. é, alguém brincou comigo falando, o senhor tem que falar mais do que o senhor faz, eu acho que não é por aí, eu acho que trabalho a gente faz... E eu não quero ser celebridade nenhuma. O senhor tinha poderes para interferir nessa quarentena? Nenhum, zero. zero. É, tanto é verdade que o, o, até o Supremo determinou isso quando ele disse que a questão da administração, a, das aberturas ou não de lojas e eventualmente escolas e quando mais eu digo das universidades que tem um conselho universitário que é o órgão supremo que dirige é ele que vai dizer e o Brasil como um país continental ele tem tinha realidades no norte muito diferentes do sul eu não podia dar uma ordem daqui vamos abrir todo mundo se bem que lá o norte estava bom mas o sul estava ruim então eu até entendo isso mas nós sofremos muito eu quis fazer referência a respeito da, 
é, das coisas que a gente faz. É, alguém falou assim, o ministro, o senhor sabe por que nós comemos mais ovo de galinha do que de pato? Aí eu, eu não. Porque a galinha, quando bota um ovo, ela sai cantando, dizendo para todo mundo. E o senhor não tem falado nada. Eu achei interessante essa, essa ilustração, mas eu continuo ainda com meu low profile aqui. Eu acho que o que a gente tem a fazer, é, ele vai ter impacto. E eu tenho sentido isso na rua, quando eventualmente tive aí algumas dificuldades. Agora, recentemente, eu fui no lugar, um pai me segurou e falou, eu entendi o que o senhor falou. Eu entendo o que o senhor falou sobre curso é, profissionalizante. Recente, hoje, pronto, hoje, eu estive é, em Taubaté. Prefeito de Taubaté me procurou, me segurou e disse, eu sou esse homem que o senhor fala aí. Eu fiz curso técnico e com curso técnico em ultrassom, Dali eu pude fazer duas ou três universidades pós-graduação. Então, todo mundo tem concordado e eu tenho tido essa, esse retorno, a, a não ser de alguns meios de comunicação, que, claro, procurar defeito em mim, vão encontrar em muito. E eu quero dizer para vocês, muita tranquilidade, que eu sou muito pior do que vocês falam em alguns aspectos. Ministro. Olha a ver. Olha a ver. O senhor falou que não gosta de falar sobre as ações que tem feito, mas eu queria perguntar para o pois senhor. Não, o que, que o senhor implementou, o que, que o senhor poderia destacar que fez no Ministério da Educação ao longo desses meses? O senhor assumiu já durante a pandemia, já sabendo que o desafio seria a gente voltar com as crianças para a escola e lidar com todos os prejuízos que, a gente, que acumulamos aí nesse período. Eu queria perguntar para o senhor... O senhor tinha como prioridade naquele momento o retorno dos, dos alunos para a escola e o que, que o senhor adotou como medidas para garantir esse retorno celere dos alunos para a escola? Mesmo antes de eu chegar, já havia sido é, constituído um comitê. Nesse comitê, no MEC, nós chamamos a Andifes, desculpe, chamamos também os... <coughs> os representantes do, dos secretários. Dos secretários de educação dos estados e dos municípios. Formamos um colegiado e mensalmente nós nos reunimos para ver para onde a gente ia. Essa é uma decisão que foi tomada. Então, a decisão foi colegiada. Não foi uma decisão minha com relação à educação. Foi uma decisão que eu pude ouvir, ouvir a opinião de outros integrantes, outros players, como dizem, nessa questão da educação, da educação básica e da educação superior. Formamos um, um, um tipo de um, uma cartilha, um protocolo, e eu fui o primeiro ministro, que em outubro, outubro de 2020, eu fiz um documento e enviei para a Casa Civil. Esse documento pedia vacinação dos professores das, da educação básica. Esse documento existe, tem data, tem assinatura. 
lá em 2020, eu fiz isso. Quer dizer, não, não se falava ainda da existência da compra de vacinas e tal, estava naquele ainda discussão a respeito de vacina, eu já fiz esse pedido. Quando assumiu, agora, mais recentemente, o ministro Queiroga, eu fui o primeiro. Dois dias depois que ele assumiu, ele me convidou para ir, virmos aqui a São Paulo, visitar o hospital, a Universidade, a Universidade de São Paulo. E lá, naturalmente, eu entendi porque ele queria, porque eu sou oriundo da USP, nesse sentido de pós-graduação. E lá nós fomos recebidos não tão, não tão bem como a gente esperava. E foi a primeira experiência dele. E, mas os, os meninos têm todo o direito de, de reclamar. Eu já fui jovem, eu sei o que é isso. E nós entramos, fizemos ali, saímos sob, sob vai, aquela coisa toda. Mas ele falou, educação e saúde tem que andar juntos. O que eu fiz? Falei, agora, Queiroga, eu vim aqui com você. Né? Saí lá, desmarquei meus compromissos, eu vou pedir mais uma coisa. Prioridade na vacinação dos profissionais de saúde, dos professores. E nós fomos os primeiros a ser atendidos. E o senhor acha que aconteceu num, num período adequado? O senhor avalia que, que foi dentro de um, de um período que o senhor esperava? Porque a vacinação de professores só saiu em junho. Pois é. A questão é que tinham outras classes. Por exemplo, os, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estavam na linha de frente. Tinha, eu não elegi essa prioridade, essa prioridade. Então tinha. E além do mais... A vacina, até seis meses atrás, era uma raridade no mercado. Né? Então, isso tudo contribuiu para que as coisas acontecessem. Agora, fazendo uma comparação, Isabela, com outros países, ninguém tinha essa vacina. Mas eles abriram as portas, tendo aquele cuidado, um rodízio. Porque, como bem disse Augusto, a... a, a a interação virtual pela internet, ela é boa, é um instrumento que passou de ser um, um acessório e uma perfumaria no ensino, passou a ser um, uma ferramenta importantíssima. Só que, primeiro, que nem todos têm acesso. E, e segundo, para mim, a presença do professor é insubstituível, sobretudo na educação básica. Então, é isso que aconteceu. Roda aberta. Ministro, é, as universidades federais elas gastam quase 90% dos recursos delas com gastos com o pessoal. O ex-ministro antecessor do senhor, o Abraham Weintraub, estudou uma forma de desafogar um pouco esses gastos com o programa Futurice, que seria ali a abertura com a participação da iniciativa privada. Há alguma proposta semelhante? Como é que pode fazer para dar uma desafogada nisso? É, eu confesso que eu, diante de tanta de tanta pressão e urgência e premência da luta, eu não parei para ler e estudar e meditar a respeito disso. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho reclamado. O Brasil ele está ainda muito atrasado em termos legais para, por exemplo, um ex-estudante da USP que venha a ser um bem-sucedido CEO de uma grande empresa e que pudesse ele, então, falar, eu gostaria dos meus recursos, dos recursos da minha empresa eu posso, mas dos meus recursos eu gostaria de fazer uma doação, como as escolas americanas fazem. 
se ele vier e me doar um dinheiro, Augusto, estoura o teto de gasto ali daquele... O dinheiro cai lá na, na bolsa do Paulo Guedes. Eu não, é, não, tem, não tem como eu fazer isso hoje. E eu tenho falado isso com muitos parlamentares. Eu creio que o nosso futuro vai ser esse. Porque eu não teria nenhum problema numa universidade federal de pegar, por exemplo, uma biblioteca e um, um egresso da Universidade Federal, seja qual for, que está muito bem sucedido, fala, olha, eu vou reformar essa, vou informatizar essa universidade, eu só quero uma coisa, que ela tenha o nome do meu avô, meu bisavô, pá, pá, pá. deixa o name rights que eles querem, deixa, põe o um nome lá, põe até o busto do homem lá, eu não tenho nenhum problema, contanto que a gente possa receber um pouco desse recurso. Hoje eu não posso receber nenhum recurso. Ministro, é, retomando é, essa questão pois... aí dos prejuízos causados pela sim, pandemia sim. na educação... É, como Augusto, recuperar também, queria saber. É, o Augusto questionou a respeito do que o Ministério vai fazer, como ele está trabalhando uhum. para reduzir a evasão escolar. Existem alguns números assustadores, a Unicef sim. apontou, inclusive que houve um retrocesso aí de 20 anos na educação no Brasil, né, por conta desse, desse distanciamento das salas de aula e muitos não tiveram condições de, de, de ter um acesso digno né, a esse ensino remoto. Antes da pandemia, eles calculavam, segundo esse levantamento, que menos de 2 milhões de estudantes estavam fora das salas de aula. Agora, dados recentes apontam que esse número já chegou a 5 milhões. Então, de forma prática, né, o que, é que o Ministério está fazendo? Bom, existe um projeto para trazer existe, esses alunos de volta? Existe um projeto. Conta para nós. O projeto é o seguinte. Primeiro, para a gente tomar uma atitude, nós precisamos de um diagnóstico. O que nós fizemos? Nós espalhamos por esse Brasil afora, praticamente 120 mil escolas públicas é, municipais e estaduais um, uma, um questionário para os nossos professores os diretores, melhor dizendo para quê? Para que eles pudessem prestar conta, para que a gente pudesse ter ah, uma visão de um diagnóstico porque mesmo esse, esse diagnóstico da condição que tem essa é diferente nesse país continental. Talvez o sul é, menos, é, lá no nordeste que tem padecido mais, norte e centro. Então, nós estamos colhendo isso, vamos montar um painel e aí as ações vão começar a ser tomadas. O que vale, é, é, eu não digo nem para justificar, nem para nos consolar, é que essa pandemia... Ela atingiu o Brasil, mas atingiu o mundo todo. Então, essa geração como que tomou um soluço em termos de aprendizado. Mas não foi só o Brasil. Isso deixo claro. O mundo inteiro padeceu, tem padecido desse nosso problema. É isso que eu fui fazer quando eu fui à Itália. Eu queria saber de soluções que eles haviam tomado. Então, eles estão fazendo exatamente isso. Estão buscando um diagnóstico. E aí as ações. Uma das, das ações que mais eu quero tomar, enquanto é, estiver à frente dessa pasta, é incentivar o ensino de tempo integral. Isso, isso vai ser uma revolução é, em termos de, é, de aprendizado, porque a gente 
acolhe a criança um tempo e no contraturno dá ela matérias de reforço e alguns outros estudos. Isso tudo para que a gente retome a primeiro passo, Lívia, é abrir as escolas. Primeiro passo. Não se fala em plano e tal, e o pessoal batendo lá. Não, escola fechada, não queremos. Nós temos escolas fechadas ainda? Temos ainda, temos. temos e o que o senhor reduto. pode fazer para abrir? Também não dá. Não. Tem que ser o governo só e, Eu só vou para a televisão e falo que tem que abrir. E quando eu fui falei, eu creio que teve uma pressão, porque os pais acham que é o ministro da educação é que manda lá na escola primária. Eu sou parado é, na rua. É, é essa a percepção do brasileiro é, que é Eu sou parado na rua. Isso. isso. Eu, em outras, vou usar um linguajar aqui mais simples. Eu não apito nada. Eu só dou as diretrizes para a educação e organizo a remessa de recursos através do Fundeb para que a educação possa ter qualidade. Agora, onde é que apita o governo? Olha, o governo apita na educação básica, isso foi passado para municípios e estados. Isso. Eu sou formulador de políticas de, de larga escala, de grande escala. Por exemplo, através do CNE, que é um órgão que auxilia, composto por pessoas experientes, são pessoas muito bem preparadas, eles também ajudam-nos a formular políticas públicas. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz agora é, e que eu posso dar essa orientação, a implementação do estudo de finanças nas escolas. Porque pode parecer que é uma bobagem criança aprender, mas não é. As crianças elas vão ter noções de, de fazer um orçamento, de não viver endividada, de saber que as contas... Ela vai, ela vai notar que o, o, o aprendizado da matemática tem um valor prático para a vida dela. E nós lançamos agora, vamos capacitar 500 mil professores em três anos da rede pública para lhes ensinarem é, as, as crianças da escola pública, porque a escola particular tem a mexer um pouquinho mais com o dinheiro. Acabei cortando a tua conversa. Lívia, Lívia. Né? Não, não, foi respondido. Era isso mesmo? Foi respondido. Posso entrar na carona aqui e fazer Pode, uma pergunta claro, para o ministro? Claro. É, ministro, o senhor falou que está fazendo esse diagnóstico né? e vai ter esse painel. Sim. Um ano e meio depois da pandemia, não é muito tarde ainda não ter esse diagnóstico? A gente sabe pelo censo escolar que a gente tem milhares de escolas sem acesso a água, energia... É, não é muito tarde começar a fazer isso agora? A gente já não deveria estar com essas escolas todas bem preparadas para receber os alunos? Olha, é, eu, eu fico até feliz quando vocês perguntam isso, porque quando eu cheguei no MEC, eu descobri que eu tenho 54 mil escolas rurais. E que é, dessas escolas, pelo menos 6.500 a 7.000 não tem energia elétrica. 4.000 não tem esgoto. São escolas. É, algumas não têm água, muitas não têm água. Então, essa é uma realidade. Mas essa realidade existia antes do governo do presidente Jair Bolsonaro. Não foi ele que inventou essas coisas. É, então, nós, isso se evidenciou agora pelas, pelo problema da pandemia. Né? E nós estamos correndo atrás. Lembre-se que eu tenho uma dificuldade orçamentária, porque se eu tivesse recursos em abundância, 
como alguns tiveram, essas coisas seriam colocadas como prioridade. Então, o que eu, eu, o que eu posso fazer? É, depois de um ano, você fala, depois de um ano e meio, mas nós ainda estamos vivendo aí a sombra e assustados, não, vai ter ah, negócio delta aí, é, e a gente não sabe, a, a pandemia não acabou ainda, para eu falar, pronto, fechamos a porteira, vamos daqui para diante. Não, eu ainda estou administrando toda essa situação. Por isso, eu não posso tomar uma posição agora de, de olhar somente para o passado e achar que já acabou. Eu vou, vou indo, vou caminhando, tomando algumas decisões. O meu grupo está lá estudando isso. Eu tenho gente técnica. Um dos pedidos que eu fiz, Augusto, para o presidente Isabela, é eu não quero político, eu respeito os políticos, mas cada um no seu departamento. Aqui, eu que vou compor a minha equipe. Então, eu trouxe gente que são especialistas no assunto. É por isso que eu nunca tive medo de colocar gente melhor do que eu ao meu lado. Nunca. Nunca. Tem gente que não gosta de gente que sabe mais do que ele para ele fazer sombra. Eu nunca tive problema. Então, eu trago lá para a educação básica, eu trago pessoas que sabem muito mais do que, do que eu. Na área, em outras áreas, existem pessoas que sabem muito mais que eu. E é isso que nós vamos conseguir. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do RTT, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. 
Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ministro, o PSOL que andou querendo entrar com uma, uma ação qualquer contra o senhor por causa de declarações sobre é, alunos com deficiência física ou mental. Eles alegam que o senhor disse que atrapalham aulas e tal. Eu queria que o senhor esclarecesse exatamente o que o senhor disse aqui, que é uma boa oportunidade. É, você sabe que esse mundo, que é um mundo que trata dessas questões mais sensíveis, é um mundo que tem uma linguagem própria, que, embora seja eu ministro da educação, eu não tenho essa expertise toda. Por exemplo, eu não posso mais falar numa criança com necessidade especial. Isso está incorreto. Eu tenho que usar a palavra uma criança com deficiência. Eu até então pensava que falasse assim, eu seria um, usaria um, um eufemismo né, para dizer que a criança ela não tem uma dificuldade maior ou coisa e tal, que não agredisse. Mas se eu falar isso, eu sou criticado. O que eu falei a respeito dessa questão, até me desculpei publicamente quando usei essa palavra atrapalhar, eu estava me referindo a 12% praticamente das crianças que das escolas públicas dentro do universo de 1 milhão e 300 crianças que têm deficiência e que são, é, tem um limite, tem um grau de deficiência mental é, que impede dela ter o convívio, não, não convívio social, mas dentro da sala de aula para que elas possam a, aprender. Isso é, é interessante porque essa, esse diagnóstico de limitações que as pessoas possuem é um diagnóstico que é feito pela sociedade. Nós estamos no meio da Paralimpíadas. Por quê? Porque nós descobrimos que existem pessoas que têm limitações físicas, no caso, que elas não podem competir com outras que não têm. Então, é, nesse, nesse paralelismo, embora com grandezas diferentes, é, foi que eu usei, me referi a esses 11,9%, quase 12%. O que, que nós queremos? Nós não queremos um, o inclusivismo. Criticam essa minha, essa minha terminologia. Mas é essa mesmo que eu continuo a usar. Por quê? Quando eu abro a escola pública para que o pai e a mãe façam a matrícula do seu filho que tem deficiência, eu dou a ele essa oportunidade. Ele que escolhe. Essa nossa lei, que hoje, inclusive, foi, foi é, matéria de um um exame mais profundo de uma audiência pública no STF, eu estou querendo dizer o seguinte, que o pai, só que dependendo da avaliação que os psicólogos ou as pessoas ali da, 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 da escola pública fazem, elas vão recomendar ó, melhor o seu filho, mesmo ter uma classe especial. Eu, eu recomendo, nossa política é ter uma classe especial, uma classe de recursos Algumas delas, inclusive, dependendo do grau da condição da criança, elas são forradas, inclusive as paredes, porque às vezes as crianças se debatem. Tudo isso é uma realidade que os pais da criança me encontram na rua e falam assim, o senhor está certo, o senhor está certo. 
não pode colocar. Agora, é claro que existem alguns graus, por exemplo, uma deficiência como síndrome de Down. Existem alguns graus que a criança ela é colocada ali no meio, ela se socializa e ela chega a caminhar e é, isso não tem nenhuma dificuldade nesse, nesse percentual. Mas 12%, esse é o número que eu tenho de censo lá da nossa secretaria. Elas não têm condições de conviver ali. Isso não quer dizer que eu estou excluindo, que eu estou sendo uma pessoa usando de discriminação. Eu estou olhando não apenas para a criança, que é objeto do, do meu cuidado, mas para as outras crianças também, que vão ter dificuldade de aprender. Por quê? Porque geralmente as professoras não têm a capacitação necessária, nem todas as para cuidar de pessoas com esse tipo de deficiência. É isso que eu quero fazer. É 257 milhões o MEC gastou o ano passado para poder é, fazer as classes especiais. Entendeu? É, ajudar essas salas de recursos. Foi isso que a gente está fazendo. Imagine que eu, com a minha formação, eu vou querer tirar uma criança que tem deficiência e jogá-la em qualquer lugar. Não, não vou fazer isso. Se o senhor só puder esclarecer quais deficiências estão dentro desses 12%, Olha, porque eu acho que nenhum outro país usa esse critério, né? O senhor sabe não, se outro não, país utiliza isso? Não, não é critério, não é um critério, é uma constatação. É, é ciência. Isso aí foi visto, quem fala são os, os especialistas. Eu só colhi o número, eu só relato o número. E, na verdade, dentro desses 12%, nós temos algumas crianças, por exemplo, que têm problemas é, de visão. Elas não podem estar ali na mesma classe. Imagina uma professora de geografia, aqui é o Rio Amazonas, para uma criança que tem é, deficiência visual. São elas também. É, tem outras que são surdas, por exemplo. São... Então, tem uma gama de crianças... Tem alguns graus de autismo e tem um grupo que a gente esquece, que são os superdotados, que também estão nesse grupo, que precisam de uma atenção especial, porque eles não acompanham uh, o ritmo, uns abaixo e outros muito acima. Não interessa para eles o que a professora vai falar, porque ele lê em casa, ele vê... Então, ele chega na sala de aula, ele simplesmente ele não quer simplesmente se adaptar àquele tipo de ensino. É sobre isso. Ministro, pois a não. educação inclusiva é um, um princípio constitucional, Sim, né? Claro, claro. Como é que fica essa questão, então? É, no plano nacional de educação especial, é, é, há diferenciação de quando o aluno poderá ficar dentro de uma classe é, normal? Normal não é a palavra péssima, de uma classe comum, vamos dizer assim e de uma classe é, com recursos especiais, determina que só esses 12% poderão ficar, fazer essa diferenciação, o pai vai poder escolher. O que, que diz esse Plano Nacional de Educação Especial, que foi suspenso pelo STF justamente sim. por essa questão? É, né? é, eu acho que, ah, no meu entendimento, houve um equívoco, talvez até mesmo por falha minha na explanação do assunto ou por uma politização também, eu creio, desses, desse assunto. Mas é, essas crianças, elas têm sim o direito, digamos que um pai chegue numa escola e queira 
mesmo contrariamente à orientação lá da, da, da psicóloga, alguém que faça avaliação, ele fala, não, mas eu quero o meu filho matriculado aqui. Não há como negar. A escolha agora é do pai, da família, não é da escola. Mas fere a Constituição, né? Não, mas a escolha quem faz é o pai e a mãe. É ele que coloca o filho lá. Ele pode. Nenhum diretor tem autoridade para negar a matrícula de uma criança que tem deficiência numa escola pública. Eles não podem fazer isso. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que agora não pode mais. Pode. Mas ele vai caminhar e vai poder entender um pai que tenha é, realmente um, uma condição de perceber que o seu filho ele tem limitações e que aquilo não vai ajudá-lo de maneira alguma. Então, ele vai preferir colocar nessas classes especiais. É só isso. E olhando, mais uma vez digo, não deixando de lado os deficientes, mas olhando também os outros é, 88% dos alunos que, eventualmente, podem ter também... Eu, quando usei a palavra atrapalhar, eu fui infeliz. Eu disse isso. Mas, usando com todo cuidado, vou fazer novamente, se eu usei a palavra atrapalhar, um atrapalha o outro. Nesse sentido de caminhar na educação. A palavra atrapalhar não é o melhor, bem como você fez aí a referência normal. A gente, a gente se equivoca. Mas um prejudica o, o progresso do outro. Porque a criança com deficiência tem que ter um olhar e um cuidado especial. E é isso que o nosso governo quer ter. Nosso governo quer ter um cuidado especial para com a criança com deficiência. Pedro. Ministro, é, queria falar do Enem um pouco. É, o Enem desse ano, do fim do ano, né, que vai acontecer no fim do ano, ele teve uma, uma adesão muito baixa. Né? Ele teve é, 3,1 milhões de alunos inscritos. E foi a mais baixa desde 2005. E um dado ainda mais, eu acho, é, chocante, é que o Enem chegou a ter 8,7 milhões de inscritos em 2014. É... Por que que... É, assim, é, o senhor falou muitas vezes de problemas que é, é, vieram da pandemia. Né? É, e é claro que também desorganiza é, o, o Enem, que é, que é o passo final ali, né? da, é, da jornada ali antes da, da faculdade. Agora, é... é nesse caso, é algo que está é, nas mãos do governo federal, organizar, garantir que os estudantes terão condições de fazer a prova em segurança, é, promover a adesão é, ao, ao exame, etc. Né? Porque é, tão poucos é, inscritos, é, isso preocupa o senhor? Olha, claro que me preocupo, mas lembre-se que o ano passado, ou melhor, esse início de ano, que nós fizemos o Enem relativo ao ano passado, é, houveram, parece-me, 5 milhões e poucos, ou 500, 5 milhões e 500 mil inscritos, compareceram só 2 milhões e 500. Foi uma das mais altas taxas de abstenção, se é que posso usar essa palavra. É, o que me importa agora, falando em números, já que você citou números, é, o, quantos vão comparecer de fato à prova? É isso, esse é o número que me importa, não de inscrição. Porque a inscrição, 54% delas é gratuita. O que aconteceu esse ano foi que 
aqueles que fizeram a inscrição o ano passado e não compareceram ou não justificaram, eles tentaram fazer novamente inscrição gratuita e eu disse não. Nós, nossa equipe, o INEP, disse não. Por quê? Porque nós gastamos, o ano passado, praticamente 700 milhões de reais para a execução de uma prova do Enem. E nós pegamos praticamente metade desse valor e jogamos na lata de lixo. Eu fico pensando o que eu poderia fazer em termos de educação brasileira com esses valores, eh, se eles fossem devidamente usados. Eu sou um gestor. Eu tenho que cuidar do dinheiro público e dos impostos num país que tem poucos recursos. Então, o que eu fiz? Você, você pode fazer a prova, só que agora, dessa vez, você vai pagar R$ 85, reais, que é a, a taxa de adesão. Então, eu vou voltar a esse tema quando eu verificar quantos, de fato, forem fazer as provas. Porque, por enquanto, 3 milhões e 100 inscritos... Sendo que desses 3 milhões e 100, 54% já tem gratuidade. Tem porque foram pessoas que pediram gratuidade, alguns são novos, mas eles justificaram. Não foi porque estava com pandemia, ou teve um problema de condução, ou enfim, são critérios que nós estabelecemos o ano passado. Então eles puderam fazer novamente de graça. Mas alguns que simplesmente deram de ombros e tentaram fazer novamente... Aí a minha responsabilidade com o macro da gestão pública. Cristian e Isabel. A gente... Eu quero até aqui um tema do primeiro bloco referente à pois volta é. às aulas. Hum. É, a gente verifica um avanço da vacinação e até mesmo de grupos de professores. Né? E ao tratar da rede pública, a gente ainda verifica uma resistência da volta às aulas por parte de educadores, sobretudo de sindicatos. Depois de um ano e meio. Depois de um ano e meio. Como está a negociação do MEC com esses sindicatos, com os professores e qual a avaliação do senhor desse quadro? Olha, graças a Deus eu não lido com sindicatos. Quem tem essa missão são as mais árdua são as secretarias municipais, estaduais. Né? É, porque o pior não é isso. O pior é que às vezes a gente ouve falar de greve. Professor querendo fazer greve depois de um ano e meio de escolas fechadas. Eu fico envergonhado quando eu ouço Alguém falar em greve, como professor. É uma falta de responsabilidade imensa com os alunos, com aquilo que a gente tem de ter minimamente em termos de civismo, patriotismo, eu fico envergonhado. Mas, enfim, Ministro, cada um responde por si. Antes da pergunta da Isabela, eu queria, exata, queria ouvir o senhor sobre isso. Eu queria que o recado que o senhor manda aos... Pais e alunos, não os pais e alunos que concordaram com os professores, não, porque isso aconteceu. Né? Acho que exageraram nessa direção. Mas aos pais e alunos que gostariam de que o filho voltasse mais cedo, as aulas presenciais não conseguiram. Como é que vai ser, o que, que eles devem esperar em matéria de recuperação? O senhor já falou sobre isso. Mas o senhor acha que vai ser recuperado em quanto tempo? É, eu... Para ser bem honesto, eu não sou um grande especialista nesse tipo de visão de pedagogia. Minha formação é de outra natureza. Mas eu creio que nós temos aí uma luta grande, minimamente de um ano e meio a dois um anos, para que isso possa ser é, retomado. Agora, eu acredito muito no povo brasileiro. 
acredito muito, hoje eu estive visitando uma escola pública, uma escola municipal, eu agradeci pessoalmente aos professores que venceram e eles me disseram, nós passamos muito aperto, porque nós queríamos voltar, o sindicato não queria que nós voltássemos. E eles voltaram todo equipado com aquele shield, com as máscaras, com as luvas, as crianças com, com distanciamento. É isso. Senão, nós vamos acabar a vida só esperando o a próximo a próxima problema. E não é por aí. Nós temos que fazer Isabela, alguma coisa. Desculpe. Isabela, pois não. Pois Ministro, não, eu queria voltar um pouquinho na questão do Enem. O Pedro apresentou dados aí bastante uhum. dramáticos aí de, da redução do, do exame. Eu queria destacar que, é, com os dados do Inep, a gente já sabe hoje que a redução ela é ainda maior entre os que não pagam taxa. Foi uma redução de 77% do número de inscritos que não pagam a taxa, ou seja, aquelas pessoas que têm renda familiar de até três salários mínimos. A gente já vai ter uma redução, a gente já consegue saber que vai ter uma redução gigante de, de estudantes mais pobres que não vão fazer a prova. O senhor, diante desse desse dado e diante desse contexto que a gente viveu durante a pandemia, sabendo de todas as dificuldades que os jovens enfrentaram para estudar, para ir fazer a prova, teve estudante que foi barrado com salas superlotadas, teve estudante que pode ter ficado doente, com medo de pegar a Covid, o senhor ainda assim acha que a posição do Ministério da Educação, ela deve ser mais no sentido de penalizar quem não foi fazer a prova ao invés de incentivar que esse jovem continue estudando? Não, eu... Eu acho que nós não estamos penalizando. Nós estamos é, simplesmente colocando um pouco mais de ordem, numa atitude, numa responsabilidade, que eles, nós demos a opção. Eu acho que essa questão de, de apadrinhar o, o, as pessoas, simplesmente dizer, não, vocês podem tudo, podem quebrar todas as regras, eu acho que cada um responde por si. As oportunidades são dadas, foram dadas, eu entendo isso, acho que você tem parte de razão, ah, aqueles que pleiteiam isso têm parte, mas eu tenho que olhar para o globo, para o global. É, eu tenho recursos mínimos agora, nesse momento, e eu tenho que cuidar da melhor maneira de gerir esses recursos. Agora, nós vamos ser o próximo Enem, que vai acontecer agora... Em, em, se não me engano em novembro por aí, nós temos um outro Enem que está vindo por aí Quer dizer, o que vai acontecer é que é, as pessoas vão ter essa oportunidade muitos deles não fizeram muitos jovens não fizeram porque simplesmente não tiveram aula não foram honestos com eles mesmos mas nós não temos condição de prestar um Enem nem estudamos direito e a gente respeita isso agora lembre que essas pessoas que eventualmente é, deixaram de ir, porque são oriundos de escolas públicas, que somente aqueles da escola privada, 50% das vagas, Isabela, das instituições federais é reservada a alunos que vêm da escola pública. Isso quer dizer o seguinte, que né, num certame em que concorre várias pessoas, é, esses alunos, eles têm um uma disputa entre seus pares na mesma condição social, entende? Então, eles, alguns, nós temos alguns estudantes de escola pública que vão fazer o Enem. Esses que, por exemplo, pleitearam a isenção, 
uma das, uma das maneiras de ter isenção é se eles vieram da escola pública. Né? E quando eles adentrarem e se eles se mostrarem pessoas que vêm de uma condição menos favorecida, nós temos ainda a bolsa, porque talvez a, o povo não saiba isso, mas a média que o MEC, que o governo federal dá, é de R$ 960. Reais. Não é esse valor. Eu peguei o número de pessoas que estão é, estudando, que recebem um auxílio para poder estudar de graça na escola pública. Então, eles ainda têm uma ajuda financeira mensal é, do MEC. Então, tudo isso nós estamos fazendo, continuamos fazendo. É claro que o valor poderia ser maior e melhor, esse, é um, esse número é médio, é, pode ser maior ou melhor, mas é o que nós podemos fazer. Nós tentamos fazer o que é possível fazer, com os recursos. Agora, uma das coisas que eu gostaria de deixar claro para vocês é que hoje nós temos um governo que não investe, não investe nem na Venezuela, nem em Cuba, nem nos países africanos, não que esses nossos irmãos não mereçam atenção. Mas os recursos que foram tirados aqui do Brasil, que poderíamos ter sido canalizados para hospitais, para escolas, para verbos, são bilhões de reais. Isso, novamente, quando eu saio daqui, eu fico envergonhado. Quando eu saio do Brasil e as pessoas me cobram, tenho amigos que eu trabalhava numa multinacional, eles me perguntam coisas desse tipo. E eu tenho que explicar ou tentar explicar. Então, eu creio que agora nós estamos vivendo num período diferente, que é um período de seriedade. Nós estamos aí há dois anos e meio é, de, de governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós não temos apontamento de nenhum desvio, nenhuma corrupção de ministros. Agora, ministro, o, nos anos 50, a situação econômica do Brasil era muito parecida com a de Singapura, Coreia do Sul, etc., e os tigres asiáticos. Apoiados, amparados pelo, pelo sistema educacional, que eles modernizaram mesmo e investiram muito dinheiro. Eles tiveram um tipo de desenvolvimento que nem de longe o Brasil viveu nesse período. Em que momento eh, o sistema educacional brasileiro descolou desses países e não seguiu a trilha que eles desbastaram e que poderia ter seguido? É. Dá para localizar o ponto aí eu de não que, retorno? Um, olha, eu vou fazer aqui, saindo do governo um pouco, olhando, tá. eu quero crer, olha a história, como a percepção política do senhor presidente da república, ela é correta. Esses países investiram no ensino técnico profissionalizante. Pega a história, você vai ver. Só fazer uma referência e... Essa, essa história da universalização uh, do título de doutor para todos é uma história que é, é uma narrativa quase de um sucesso num país. Eu não sou contra, uh, imagine, novamente eu falo, eu vim no extrato social mais humilde. Eu sou um doutor hoje. Eu não quero dizer que existem posições... Uh, na cultura ou na universidade que o filho do porteiro não pode acender mas gente, nós temos que olhar a questão da mão de obra 
Paulo Scaff esses Primeiro dias... é o alicerce, né? Exatamente. Fundamental. O Paulo Scaff, nosso querido amigo, ele me ligou esses dias, há um... quase três semanas atrás, perguntando, Milton, onde estão os, os técnicos em edificação? Onde estão os técnicos em hidráulica? Onde estão os técnicos em, em eletricidade? Onde estão os técnicos de TI? Não tem. Hoje, o mercado é comprador. Se você sair de um curso, determinado curso técnico, você tem emprego na hora, porque nós não temos essa mão de obra. Enquanto que muitos, muitos diplomados estão aí sem ter condição Agora, de trabalhar. É, desculpa a pois parte, não, ministro, não. mas é, os exemplos que o Augusto trouxe, por exemplo, da Coreia, a senhora falou que eles investiram em, no, no alicerce, no ensino básico. Agora... É, a nossa proporção de adultos com, é, que se formam no ensino superior, ela é metade da proporção dos Estados Unidos, ela é menos, na verdade, da metade né, dos Estados Unidos e da OCDE, da média da OCDE, Sim. e ela é muitíssimo distante da Coreia do Sul, que é de 70, por volta de 70%. Né? Então, por isso, eu acho que eu entendo, é, quando no primeiro bloco a Lívia falou em um paradoxo ali na, na, na fala uhum, do senhor, porque... Uhum. É, é, se a gente não está conseguindo absorver nossos diplomados, é, o, o problema talvez seja é, que a economia é precisa voltar a crescer para gerar vagas qualificadas. Pedro, se você é um engenheiro mecânico e se aparecer para você uma vaga de um técnico mecânico, essa questão que existe no Brasil, que também é paradoxal, tem um teto um mínimo, ou melhor, um piso de salário que o engenheiro pode receber. Ele não pode ser contratado por uma empresa para fazer a função de um técnico. Dá um problema trabalhista medonho para a empresa. Então, o que acontece é isso. Nós temos diplomados, mas maior parte dos diplomados, grande parte deles tem o diploma, mas não tem o emprego. E o técnico tem o emprego. É, não, entendi. Por isso que eu estava perguntando se a questão não estava no lado da economia, que precisa gerar essas vagas qualificadas, né? Que senão fica como aquela história do, do bode na sala, que a gente vê que tem um problema ali na sala e tira o sofá. É. É, porque, ou então, objetivamente, perguntando ao senhor, é, o senhor acha que a oferta de ensino superior e principalmente a oferta pública, né? No Brasil, ela deve diminuir, crescer, se manter igual no, nos próximos anos? Não. Eu creio que a oferta de ensino público é importante exatamente por esse dado. Mas eu tenho que tirar essa ilusão do jovem de que ao ascender ao ensino público, ter a graduação, ele tem um emprego garantido. Você deve ter muitos amigos que têm um título, uma graduação e não tem emprego. É, eu tenho pessoas assim, que eu conheço e não tem emprego. O que eu quero mostrar é um novo caminho, que esse é um caminho que as grandes nações, as nações desenvolvidas, elas andaram por ele, que é o ensino técnico profissionalizante. É isso que eu estou fazendo. Eu não quero acabar, pelo contrário, se a gente puder ter mais universidades, a gente vai ter. Ministro, tratando de um assunto que a gente não falou aqui hoje pois ainda, é. sobre homeschooling, né? Que homeschooling. é a educação domiciliar, né? Ou o ensino domiciliar. É uma bandeira que o MEC defende, é uma bandeira que o presidente Jair Bolsonaro defende e existem propostas aí para descriminalizar e regulamentar 
mais de uma proposta tramitando aí no Congresso e é, é nesse contexto o MEC também já lançou recentemente né, uma cartilha para tratar sobre essa questão. Queria que o senhor levantasse alguns pontos dessa cartilha, como esses alunos seriam avaliados e como ficaria a questão da socialização, que também faz parte da formação. Sim. Bom, eu começo pelo final. Hoje em dia, com a internet, com o um grupo de WhatsApp, com as, os clubes, com as igrejas, eh, essa questão da socialização, ela diminuiu bastante, porque as pessoas têm uma interação muito maior do que tinham no passado. Eh, nesse particular, embora seja muito importante a socialização, ela para mim não é o grande, grande problema. O que nós, na verdade, estamos querendo fazer, estamos querendo fazer ao regulamentar, é tirar da clandestinidade 17 mil famílias, é uma estimativa que nós fazemos, que nós temos, de que praticam homeschooling. Né? É, e o, o grande perigo é um, um representante do Ministério Público achar que o, o pai ou a mãe que não matricula numa escola regular, o filho, ele está desrespeitando leis, enfim, porque existe isso. E, na verdade, o que nós estamos querendo é abrir uma opção a mais. E não é um negócio solto. Você imagine que eu tive que abrasileirar o homeschooling, porque nos Estados Unidos, eles não querem saber de nada, por exemplo. Quer fazer homeschooling? Faça homeschooling. O seu filho vai se virar depois. Digamos que ele quer pleitear, uh, entrar em alguma universidade, ele vai ter que mostrar, de alguma maneira, que ele está capacitado intelectualmente, academicamente, para ascender à universidade. Então, eles não, não, nós não. Nós fizemos o um seguinte, na nossa lei, é, o aluno de homeschooling, ele se reporta a uma escola da rede. Ele é avaliado por uma escola da rede. Tem que se matricular, então. Exatamente. E a, a, a rede sabe. Se esse pessoal que se preocupa tanto com o homeschooling, eles se preocupassem com os alunos que são evadidos da escola, o Brasil seria uma maravilha. Porque existem milhares de alunos que estão na, 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 rede, na rede municipal estadual que simplesmente somem e ninguém quer saber de nada. Ou tentam e atrás algumas professoras, algumas orientadoras, elas têm aí um cuidado, mas não há essa, essa, esse cuidado tão acurado sobre esses que se evadem e às vezes estão aí no, no farol pedindo, jogando os negócios para cima e tal. Não há, não há esse cuidado. É só a gente ver o que a gente vê no dia a dia. Agora, o homeschooling, não. O homeschooling, ele, ele também atende, sabe que grupos? Os ciganos, os circenses. É um grupo pequeno. Aí, esses dias, um deputado lá falou para mim, é, mas isso aí são minoria, ué. Mas o seu partido não é aquele que cuida das minorias? Exatamente isso que eu estou olhando, para a minoria. São 17 mil famílias que simplesmente querem ter o direito de sair da clandestinidade. Não é uma oposição à escola regular. É simplesmente dar opção, uma escolha da família. É isso que a Constituição fala. Agora, ministro, antes de passar aqui para a Bela, para o Cristian, eu, o senhor está falando nesse... nesse de... Desse assunto eu pensei em outro que é bastante ligado a isso. 
O Brasil tem hoje, eu não sei a estatística correta, mas parece que 14 ou 13, entre 13 e 14 milhões de analfabetos. São pessoas acima de 14, né? 15 anos de idade. Deixa eu fazer uma observação. Pois você. É, você sabe que o IBOP é interessantíssimo. Não é o IBOP, é o IBGE. IBGE. Desculpe, IBGE. A, a declaração é a autodeclaração. Você pergunta, você é alfabetizado? Diz se é alfabetizado se, ou não. Quer dizer, é, é, esse assunto de ser um analfabeto é, é um peso para a pessoa. Tanto que a pessoa, algumas pessoas não sabem ler nem escrever, dizer, existem mas mais. aprendem a desenhar o nome, porque isso é um peso sobre eles. Para mim, de... existe mais ainda. E o número de analfabetos é, é portanto, maior do é é que... que é de 11 milhões, está me dizendo é. aqui a, a nossa Paula. Pois bem, não existem mais cursos de alfabetização de adultos. Esse pessoal todo está condenado a viver e morrer na escuridão, aí, quanto a... A alfabetização é isso? O senhor pretende fazer é, alguma eu, coisa nessa área? Eu, nós temos uma educação de jovens e adultos que procura, embora seja de uma natureza um pouco diferente, ele procura é, antiga madureza. Isso, Os mais isso, antigos curso vão entender. de madureza. Madureza que as pessoas não podiam frequentar por essa ou aquela razão, eles vão lá, tem um curso. Isso. Nós temos ainda tem, vigente, é. nós temos isso. Disse que trabalharia para reduzir o caráter ali até ideológico dos livros didáticos, né? Mas como fazer isso se quem aprova os livros são professores formados em universidades que têm um direcionamento mais à esquerda? Olha, a questão do livro didático é interessante também, porque eu não posso impor um livro para uma determinada rede municipal estadual. Eu simplesmente, eu reúno conhecedores do assunto, isso três anos antes, eles fazem os estudos e traçam um perfil de como será o currículo na agenda do conteúdo desses livros para cada uma das séries uh, de ensino da educação básica. Eu coloco isso num edital do PNLD e esse edital, então, ele tem ali os temas é, que eu gostaria que tivesse, que esse grupo gostaria que tivesse, e eles, então, é, apresentam projetos. Esses projetos eu não posso impor. Por exemplo, na área de história, tem três ou quatro, vamos, vou falar que são cinco, ou quatro opções. Isso é oferecido à rede. Se a rede quiser usar esse livro, ela diz para mim, olha, eu gostaria de usar o livro A, livro B, livro C, o livro D. Ela que escolhe. Não é? Agora, quando eu volto é, para a questão do conteúdo, uma das coisas que a gente tem procurado fazer, e nós, é, e graças a Deus o TCU ele nos atendeu é, por unanimidade, que queriam colocar algumas coisas, por exemplo, um livro para um ensino infantil, eh, eles achavam que era demais a gente querer eh, formular um livro para crianças bem pequeninas. E, graças a Deus, o TCU nos deu essa autorização. Eh, outras coisas, por exemplo, eu acho que tudo na vida tem o seu, a sua idade e o seu momento certo. 
e uma das coisas que eu também é, tenho acompanhado um pouco mais de perto, eu creio e respeito a orientação sexual de cada pessoa. Nosso país é laico. Agora, eu falo isso e repito que eu acho que é uma covardia a gente tentar colocar essas questões de gênero para uma criança entre 6 e 10 anos. Eu acho que tudo na vida tem o seu tempo certo e eu não gostaria de violentar a inocência de uma criança em uma escola pública. Se eu estou se eu errado, eu, eu, quero, eu quero que me mostre. Porque naquele tempo que eu tinha 6 a 10 anos, uma das coisas que eu menos gostava de estar perto é de menina. Menina para mim sempre foi chata. Agora, depois que eu cresci, achei a menina extraordinária, né? Então, tudo tem o seu tempo certo na vida. Eu não posso... Quero... Deixa eu citar uma coisa. Sabe que tem uma escola particular, uma rede... Eu não vou citar nomes, mas os pais vão me ouvir. Que tem um dia que eles fazem os meninos virem vestidos de menina. Estou falando de criança. E as meninas de menina. Para mim é o fim da picada. Os pais reuniram comigo e pediram o que eu podia fazer. Nós temos dois minutos, Isabela vai fazer oh, a última desculpa, pergunta. Ministro. Resposta concisa e aí... Isso aí. Ministro, aproveitando essa questão ideológica, né? o senhor já falou algumas vezes de retirar do Enem é, questões com uma abordagem ideológica, questões que, que o senhor acha que não tem que estar no Enem. Desde o início do governo Bolsonaro, a gente já viu algumas mudanças na prova. A ditadura militar não apareceu mais em nenhuma uhum, questão. Uhum. Que outros temas, conteúdos, o senhor não quer ver no Enem? Não, não sou eu que quero. Eu não participo da formulação do Enem. Né? Mas eu acho, por exemplo, que existem temas que são muito subjetivos, que não avaliam a capacidade de um aluno ascender ao ensino superior, entende? Eu, eu cito sempre uma questão que faz referência a, a trajes de travestis e tal, que foi objeto de uma das provas, que um menino normal, eu vou usar ó, com muito cuidado, ó, veja ali, vê como a gente usa é, essas palavras, mas uma pessoa comum, ela não está familiarizada com esse tipo de, de nomenclatura, e, e colocou lá na prova coisas do tipo, desse tipo. Outras questões que a gente nota que a ideia de lançar discussões entre é, homens e mulheres, que o gol do Neymar vale tantos milhões, o gol da nossa craque, esqueci o nome dela, Marta. da Marta, valia tanto. É a mesma coisa que se colocasse uma questão lá, é, quanto que a Gisele Bündchen ganha, quanto o Paulo Zulu ganha. Quer dizer, é um... É um, é um quer dizer... Nesse caso, a mulher ganha muito mais do que o homem. Então, eu penso assim, que existem questões desnecessárias. Essas questões ideológicas, eu admito e quero crer que na dissertação é uma oportunidade da pessoa falar o que quer, como quer, como ela vê o mundo, como ela sente as coisas. Mas nas questões objetivas, é geografia, ciência, biologia, matemática, para mim, isso é que avalia uma pessoa para ter acesso ao ensino. Bom, aqui na bancada temos a igualdade. Aqui, tá? é. Ministro, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado Imagina. pela aceitação do convite, repito. Muito obrigado pelas respostas. Ficamos conversando um ano e meio, uma hora e meia sobre questões importantes. Então, agradeço a sua presença mais uma vez. É, eu, eu que agradeço, Pedro, a Lívia, 
Isabela, Cristian e a você. Meu, o convite foi muito honroso muito e eu separei esse tempo. Estou agora indo para o aeroporto pegar, me voltar, chegar lá em Brasília amanhã cedo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. É uma honra, nós é que agradecemos. E agradeço, claro, aos participantes da nossa bancada, formada hoje por Lívia Zanolini, Isabela Palhares, Cristian Costa e Pedro Carvalho. Nosso programa está disponível. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.